0: Fala corredor, o nosso bate-papo de hoje em 20 de maio de 2020 dará continuidade à série Atletas em Tempos de Pandemia Será o episódio 2 de 4, onde tentaremos trazer uma reflexão sobre o papel dos atletas como modelo de comportamento para uma sociedade mais consciente e empática que vai muito além do marketing pessoal desse universo de like e da própria performance para preencher esse nosso podcast aqui de experiências que vão que são muito bem vividas e compartilhar conosco, né? Então, ponto de vista, eu tenho o prazer de conversar com vocês aí duas pessoas incríveis do, do lado sul, está A Liliane, né, aquariana, mineira de coração, carioca de nascimento, que divide a vida em duas grandes áreas, né? O esporte e a pesquisa científica. Funcionária pública do BGE, professora da UFF e pesquisadora da FGV. E do outro lado aí, subindo um pouquinho aí a 101 aí, 2.368 quilômetros,
1: <risos>
0: ah, boas-vindas aí ao Jefta, é, ele que é pai da Elis, educador físico, treinador, empresário, leonino, com quase 15 anos de experiência nesse belo universo da corrida e hoje tem um prazer de estar à frente de mais de 150 alunos com a assessoria, a, que é a Unique, né, e também juntando também com o pessoal, os alunos aí pelo mundo todo. Que faz a, a assessoria online, né? E aí, tipo, primeiramente, com certeza, agradecer a presença de vocês. Eu sei que dificilmente vocês estariam fazendo outra coisa se não tá aí onde vocês estão, né? Em casa, né? Já quem tá no momento de confinamento. Mas acredito que poderiam estar fazendo milhões de coisas, inclusive nada, né? Que esse momento nem... É, o pessoal Eu estou vendo algumas pessoas, agora diminuindo um pouco, o pessoal está forçando um pouquinho essa questão do ócio criativo, né? Estou em casa, preciso criar, preciso me reinventar, mas na verdade você ficar em casa sem fazer nada também é muito bom, né? Só em você descansar e parar um pouco, desacelerar, refletir se esse, esse, tudo está acontecendo no mundo já é um, uma coisa assim absurda. Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer muito isso, eu não sei se é porque eu sou ariano ou se pelo fato de eu estar trabalhando home office, né, então assim, trabalhando normal e eu diria até que a, a minha carga de trabalho aumentou muito mais do que, do que era antes, né? E
2: é... Aqui também,
0: viu? É aqui como, também. Como, como é que está aí ela, essa via de vocês? Conta aí para mim, como é que está sendo assim, esse confinamento, esse tempo em casa? Trabalho, a vida, como
1: é que tá sendo? Vai lá, Liliane. É, primeiro, obrigada, Max, pelo convite. É um prazer poder compartilhar essa conversa. Fiquei muito animada quando você convidou. Eu acho que é uma, uma iniciativa excelente, assim. Eu gosto muito de podcast, é, escuto vários podcasts, mas confesso que ainda não vi nenhum específico, assim, sobre corrida. E tem de esportes, né? Mas focado só em corrida que eu, que eu tenha gostado e tenha acompanhado com frequência, não, não, não vi. Então, assim, a minha a minha rotina, eu também continuo de home office, trabalho, eh, teoricamente deveria trabalhar 8 horas, tenho trabalhado mais do que 8 horas, eh, como eu tenho, na verdade, mais do que uma ocupação, então eu também tenho que dividir meu tempo nessas duas frentes, né? É, e teve também a questão da adaptação com o teletrabalho, as aulas que são agora online E, por exemplo, ontem eu fiz uma, participei de uma defesa, de uma dissertação Primeira defesa de dissertação que eu participei online Então, assim, tem toda aquela adaptação também, né? Que exige da gente é, um pouco de resiliência, um pouco, de, é, mais, um pouco mais de tempo do que o normal, né? E, mas enfim, trabalhando muito, conseguindo colocar as atividades também, atividades físicas, né, na, no, na grade e torcendo para tudo isso passar logo.
0: É, essa é a torcida única que temos é. nesse momento, né? É, no começo, até, era o pessoal falava os otimistas, eles né, diziam, ah, isso é um, um mês, dois meses, ainda bem que eu não era tão otimista, eu não tomei um choque tão grande. Porque, para mim, ainda estou no meio do meu no meu plano inicial, que eu fiz mentalmente. E por aí, Jefferson, como é que estão as coisas?
2: Certo, boa noite. Obrigado também, Marcos, pelo convite. Participar aqui está na mesma pegada. É, eu ainda me divido, eu ainda saio para trabalhar, porque é na academia a gente tem restaurante também, e o serviço de delivery aqui tá autorizado. Então... Eu tenho acho que quatro funcionários trabalhando para fornecer o o, o, enfim, o cardápio da gente para vias food né da vida uhum. então basicamente eu estou indo todos os dias de manhã trabalho só que aí eu tive que meio que retirar toda uma carga de alunos que eu tenho da academia do horário da manhã para poder acompanhar o serviço do restaurante e joguei para o resto do dia então Assim, do, nada, do nada eu paro e tenho que dar uma aula online, e boto uma camisa, e vai. <risos> vou para cama, vou para algum lugar e dar uma aula. Depois vou para o quarto Liz, expulso ela para a sala e faço do quarto a minha sala de aula prática. <risos> Enfim, tá, tá bem puxado, tá, é novo na verdade, é diferente. Mas assim, se adaptando bem a tudo isso, eu era, otimista, eu era da sala dos otimistas, que achava que seria algo entre quatro a seis semanas e realmente não foi. Então, isso tem impactado muito, porque já vamos chegar aí na. Né? A gente já está caminhando para o terceiro mês né? da, da quarentena, aqui em Recife, especificamente, e também, né?
0: Uhum.
2: E, assim, está sendo uma adaptação bem, bem pesada, mas estamos dando conta, né? na, na mesma expectativa de que isso acabe logo. Mas está puxado, está pesado, mas estamos prontos para isso.
0: Nossa, imagino. E, é um, e é uma coisa, assim, que ela. Mudou, ele não tem lógica. O ponto mais grave é a questão de saúde, o impacto que isso está trazendo. É, e só com o tempo as pessoas foram sentindo isso, né? É, se fala muito, né? Que antes era alguns poucos números, né? Só que aí ninguém levou a sério. E quando os números se tornaram nomes, é que as pessoas começaram a, a encarar isso, Exato. na verdade, como um problema, né? E aí eu tava vendo um, até agora, que eu tava, fui jantar, né, acidente gente começar a, a conversar, aí fui pegar alguns dados aqui do, atualizados, né, o Brasil hoje, ele passou dos 300 mil casos, né, confirmados, passou também dos 20 mil mortos, bateu, bateu um péssimo e triste recorde de 1.188 novos óbitos de, de ontem para hoje, né, isso, dados do Ministério da Saúde, né? Isso, isso tudo contando com quem estava falando, né? Com, é um, é um sub, é, subdado, né? Ele não está sendo coletado, ele não está sendo testado, né? E para conter essa pandemia, para piorar, ainda tem nossas lideranças né, de governo aí que está contra qualquer evidência científica, né? Seguindo forte na produção de cloroquina em parceria aí com, com seus aliados. Ou seja, a situação é mais ou menos no sentido de estar no meio do caos, né? A gente não tem muitas pessoas que estão, digamos assim, é, que estão liderando essa situação com, é, baseadas em evidências e, e estamos resguardados praticamente com os, as nossas lideranças locais, né? seja governo e prefeitura, que muitas vezes estavam distantes, mas hoje parece estar sendo o principal aliado, né? E aí trazendo é, a nossa conversa para dentro desse contexto, queria que é, a gente começasse a pensar assim, sobre o nosso nosso papel assim, mas num sentido é, social, no sentido do grupo, né? Tipo, no sentido de nós como é, acho que quem tá dentro tem de... as pessoas já têm vários grupos, elas vivem vários vários é, nichos sociais e a gente tem um em comum aqui que é o da corrida. E aí eu queria a gente começasse a pensar em tipo, qual qual seria esse papel desse desse grupo né no qual a gente faz parte diante dessa dessa situação né que tipo, você como você como, como como indivíduo dentro desse desse grupo né como é que vocês veem esse momento diante desse universo que a gente gosta começar Jeferson outra vez com a ser. Linha. pode ser
2: é, é... Eu me vejo assim, em duas situações, né? como treinador e como corredor, vamos pensar assim, é, e ainda como influenciador, né? se a gente pensar na rede social, ainda tem esse papel que acaba se tornando um agravante, digamos assim. Desde que começou a quarentena, é, eu entendi que o mais certo a fazer seria se resguardar, né? ou seja, se é para fazer quarentena, vamos fazer quarentena. A gente parou a academia no, no dia 17 e, e parou valendo e tá todo mundo em casa, tá todo mundo, tem três pessoas trabalhando em home office e o resto tá todo mundo em casa, porque nós também decretamos a quarentena, nós entramos no, no jogo para tentar conter a problemática, né, que não deu certo, tá? que a gente uhum. entrou num período de restrição aqui em Pernambuco ainda maior, né, Recife tá, essa semana e a próxima tá num, num pseudo lockdown, digamos assim porque ainda, tá, ainda tem muita flexibilidade. Mas, enquanto corredor, enquanto treinador, eu entendi que eu tinha uma obrigação quase de assumir o papel de bicho. Tem que levantar essa bandeira aí do, do realmente respeitar esse momento. Né? E desde então eu fiz isso. Eu saio para trabalhar, eu poderia muito bem correr na rua, por exemplo, porque eu já saio para trabalhar, estou correndo risco. Eu escuto muito esse argumento, ah, mas eu vou para o trabalho, então eu estou correndo com certeza mais risco indo trabalhar, do que se eu for correr na rua. Corri muito, escuto muito isso o dia todo, mas tá, vai muito além da questão do risco, eu acredito. Eu acho que vai muito muito para o lado do, da capacidade que você tem de influenciar as pessoas, influenciar de forma positiva ou negativa. Então, eu acredito que o, a minha responsabilidade social, nesse momento, é em optar não correr na rua, por exemplo. Eu tenho as esteiras da academia disponíveis para mim a hora que quiser. Mas nem isso eu tô fazendo, pra evitar sair de casa, ir pra academia, eu tenho uma chave, eu abro, eu vou correr sozinho, eu volto. Até nisso eu tô evitando, porque eu entendo que minha responsabilidade social enquanto treinador é essa. É não estimular as pessoas a saírem de casa, é não estimular as pessoas a irem correr na rua. Então acho que isso faz parte, está tá sendo até, até um, um, um momento meio até triste no, no mundo da corrida, porque isso tem gerado duelos, não né? nem debate, né? duelos de <risos> E muito mais o que eu acho, o que eu quero para mim, do que a forma como eu penso para garantir, sei lá, a segurança até do, do meu filho, da minha filha, do, do meu marido, da minha esposa, né? Hum. Mas a pessoa bota essa necessidade de eu preciso correr na rua, se não enlouqueço, se não endóido, acima da própria saúde e da saúde da família. Então, eu não vejo uma outra alternativa senão pensar no coletivo nesse momento.
0: Tem, um, tem até um, uma foto aí, que falou essa questão aí, né, Sobre você passar, deixar se levar pelo seu eu, né? Sobre essa sua necessidade aí, né, totalmente... É, é uma necessidade totalmente latente, né? Não, não é uma necessidade, é uma, uma vontade, um desejo é, que ignora todas as qualquer outra recomendação. E aí eu vi um... Deixa eu ver se eu consigo... Compartilhar aqui a minha tela, porque eu não sei se vocês viram uma foto que ficou bem, bem famosa recentemente, porque é... O... é uma foto que demonstra um corredor. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo minha foto? Uhum. Isso eu Essa foto sim, sim, eu vi. Sim, sim. Ela é de um, de um fotógrafo lá do Rio de Janeiro, que eu me sinto na obrigação de encontrar aqui o nome dele, para poder falar, já que eu estou referenciando, que é Pedro Conforte, o nome dele, né? Então, essa foto, ela relata aí anos né, de, de história, né? Você vê uma pessoa com, é, na batalha do dia, aí, é, aparentemente ela deve trabalhar em algum, em algum mercado é, próximo a essa região, aí ela está indo fazer algumas entregas, alguma coisa do tipo, e um corredor... É, desconsiderando qualquer necessidade que ele tenha para poder ir passear, né, no, no seu bairro, né. Ou seja, são
1: dois. Essa foto. Medidas, Essa foto né? é bastante profunda, né? Assim, eu acho que a gente poderia fazer até um podcast inteiro sobre ela, porque é. ela então, ela tá realmente certo. mostra mostra bastante coisa do indivíduo, né, do ser humano, da, da questão de país, né, da realidade do nosso país e enfim várias outras coisas mas realmente essa, essa foto viralizou e acho que que mostra um pouquinho isso que você está comentando Marcos da, do nosso papel né enquanto corredor e enquanto atleta ainda que amador né dentro dessa realidade de pandemia
0: é, né? você vê duas são duas situações né um que tá talvez até esteja de maneira insegura né, saindo para trabalhar né porque ele depois, talvez tem uma, uma família ou mesmo ele mesmo se, se alimentar né? enquanto o outro correndo no sentido inverso é, por pura diversão ou, ou se, a, se aproveitando por exemplo do, do digamos do, do momento de quarentena do seu trabalho né que talvez nesse momento ele estivesse trabalhando para poder usufruir do dessa do gozo de uma folga digamos assim mas uhum. é isso. E por aí, Liliana, o que, é que você acha? Como é que está sendo? Então, as, como é está vendo esse, um papel de, seu e dentro desse enorme
1: grupo? É, então, eu consigo ver, assim, claramente, três, digamos, três funções que eu acho que eu encontro corredora e amante de, de atividade física eh, devo ter nesse momento eu acho que a primeira é a minha responsabilidade eh, individual pensando no coletivo né? então tão logo eh, se começou a clamar para que as pessoas não aglomerassem para que as pessoas não saíssem de casa só saíssem se realmente precisasse e, enfim, eu eh, na mesma hora eh, atendi mesmo eh, Tendo muita vontade de sair, tendo muito desejo de, de sentir aquela endorfina que a corrida dá, né? Mas eu parei todas as minhas atividades. Eu moro no Rio, num apartamento de 45 metros quadrados. Então, vocês podem imaginar como que é difícil até adaptar né, atividade uhum. para dentro do apartamento. Mas eu acho que aí é a primeira função nossa, né? Eu acho que é essa responsabilidade coletiva, é, reconhecendo que nesse momento não não dá. Acho que um segundo, uma segunda função e... Enfim, não, não quero que isso aqui pareça um marketing pessoal, mas é porque eu acho que realmente também é, é especialmente é, enquanto é, é, uma atleta amadora, é também apoiar aquelas pessoas que durante é, toda a minha trajetória, né, de atividade, me ajudam, me ajudaram, me ajudam, e apoiar eles nesse momento. Então, assim, eu tenho hoje um, um, um professor de educação física que faz as minhas planilhas de corrida, né, então ele basicamente me manda por semana as planilhas, e eu fazia atividade funcional na praia, né no Rio. E tão logo começou as, as restrições né de atividades profissionais e tal, eu me senti no dever, dado que eu também não tenho nenhum tipo de implicação no trabalho, né assim, remuneração minha tá mantida, meu trabalho tá mantido, eu imediatamente é, conversei né com o meu treinador e falei que ele não precisava mais mandar planilha, eu não ia mais correr, mas é, que eu continua, continuaria dando suporte, né, fazendo meus pagamentos, porque eu achava que também era uma forma de eu conseguir ajudá-lo, né, contribuir nesse momento, para que ele também não precisasse sair, porque na medida em que todo mundo tem esse olhar, né, da importância de manter dentro do possível, eu sei que nem todo mundo pode, mas dentro do possível manter a, a, o pagamento, eu também estou preservando ele de sair, né, então... Acho que esse foi um segundo, uma segunda frente, né, que eu sei que nem todo mundo pode, mas eu consegui, então eu continuo pagando o meu treinador, eh, e ele realmente precisa, porque ele basicamente vive de assessoria de corrida, ah, então ele não, né, não para, teve que parar, ele tá fazendo agora algumas aulas online, mas não é corrida, né, a atividade única dele era assessoria de corrida, e aí veio a pandemia e tudo... Tu teve que ser paralisado. E acho que uma terceira, uma terceira frente que, acho que talvez um pouco da minha personalidade, do meu signo, talvez, que é de fazer a divulgação também do quão importante é, é militar um pouquinho, né? Militar no sentido de tentar conscientizar as pessoas do quão importante é de respeitar as, as, as determinações que a gente tem. Então, assim, eu faço questão, até porque eu sou uma pessoa ativa nesse sentido, de rede social, eu tô a todo momento divulgando, se eu vejo, por exemplo, e vi várias pessoas postando fotos de corrida, é, saindo para correr, né, eu chamo no privado e falo, e, e assim, a pessoa pode não aceitar, não tem problema, ela pode não achar que é bobeira minha, achar que não tem problema nenhum, que não tem risco nenhum, tudo bem, mas eu acho que a minha parte ali, eu tô fazendo, de tentar alertar para pessoas do meu grupo, para pessoas que, né, que, que eu entendo, porque eu também tenho essa vontade de sair para correr, mas de alertar da, da importância de se respeitar esse, esse isolamento. Acho que não é questão só de, é, do risco, né, como o Jeffter Jeff falou, mas é questão do, da sinalização que a gente dá. Eu acho que se a gente sai, pode estar um lugar vazio, pode não ter ninguém, mas se a gente sai, a gente está sinalizando, ah, então pode sair. Se todo mundo pensar assim, se todo mundo pensar, ah, eu vou sair sete horas da manhã, porque sete horas não tem ninguém, vai aglomerar, vai estar todo mundo ali junto, correndo sete horas da manhã. Então, eu também tenho um... Acho que é função nossa também é, alertar e, na medida do possível, conversar com as pessoas e tentar mostrar. Eu, eu já estou finalizando aqui, eu, Marcos, Mas é, eu 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 vi um aquele comercial da Olímpicos, não sei se vocês viram, que assim me tocou profundamente. Profundamente. Eu compartilhei em várias redes sociais, compartilhei no meu Instagram, compartilhei no meu Facebook... Porque assim, é, e eu acho que a importância das marcas nesse momento é muito grande, né? Porque ele mostra exatamente aquela vontade que o corredor tem de sair, que assim, ela tá dentro da gente, quem corre, que é né, mordido pelo bichinho da corrida sabe o que, que é isso, mas, mas faz um trabalho importante de conscientização, né? De falar, olha, a gente sabe que você quer, você quer sair para correr, a gente sabe que você tá querendo colocar teu tênis, ir para o asfalto e, e, e sentir aquela, aquela liberdade que a corrida te dá. Mas, por favor, nesse momento, fique em casa. E aí eu acho que a gente também pode se valer né, dessas, dessas propagandas e comerciais que as marcas têm feito e têm incentivado, e eu faço isso. Então, acho que essas três frentes, eu acho que são, são importantes, são pontos que a gente pode assumir nesse momento.
0: É, são, não é só sobre você, mas também você ajudar a sustentar, né? por, por, é, incentivar as pessoas diretamente que consigam ficar em casa. Falou um, um, um ponto aí que, que, que é bem interessante, porque assim, é, nós, digamos chamar assim, atletas, independente de amadores ou, ou profissionais, tipo, as pessoas que, que levam, tem um estilo de vida... É, que o esporte permite, de certa forma, ela é vista por alguns como pessoas assim uma representação saudável, né? De são pequenos heróis. Né?
1: Max, posso só fazer um comentário? É, porque eu acho que é extremamente importante essa, essa colocação que você fez. se é, chamou de, de herói, né? mas é, essa referência que muitas vezes a gente é né? como estilo de vida, uma vida mais saudável, uma vida de esportes e tal, e eu tenho uma situação que é muito clara, assim, que mostra exatamente isso que você falou, nossa a nossa importância no, no exemplo ali. Eu, o pessoal que trabalha comigo, sabe o quanto eu sou fissurada em corrida. assim, eu sou daquelas que aí, eu, às vezes, não vou conseguir correr à noite, então eu vou tirar uma hora do meu almoço para poder ir para academia rapidinho correr e voltar. E todo mundo observa, né, observa o nosso estilo, observa, às vezes, as loucuras que a gente faz para poder correr. E assim que começou esse, essa quarentena, e as pessoas ainda sem informação, exatamente, né, sem saber, ah, mas então será que eu posso isso? Posso aquilo? Não posso? O que que eu posso? O que que eu não posso? A gente sempre naquela dúvida, e eu já comecei, assim, radicalizando, já cortei a corrida, e umas duas ou três pessoas vieram me perguntar, mas você tá saindo para correr? E elas sabem o quanto é importante a corrida na minha vida. Elas sabem, assim, eu chego a falar que eu não vivo sem corrida, a quarentena está me mostrando que eu vivo sem corrida, mas... Eu falava assim, não, eu não consigo viver sem correr, eu consigo viver sem muita coisa, mas sem correr eu não consigo. E elas me perguntaram se eu estava correndo. E eu falei, não, não estou correndo, estou fazendo atividades, dentro do meu apartamento e me virando aqui no que dá. E eu sei que isso tem uma, um poder de influência muito forte. Às vezes até mais do que a influência vinda de um governante que fala numa coletiva, ah, não sai para correr, não faça isso fique dentro de casa, porque a pessoa convive comigo ali no dia a dia, ela sabe o quanto, é. quanto aquilo é importante para mim e aí ela vê, poxa, ela não tá correndo mas ela gosta tanto de correr ah, então é sério, e aí eu acho que tem essa influência local, assim, que é muito importante, sabe, às vezes o impacto local é maior do que algo que tá mais distante, que vem né de um, da televisão, que vem de, um, de alguém uhum. de uma rede social então isso eu acho que é realmente muito importante
0: e tem, e, e isso falei, Jeff
2: não, só aquela frase, né? Tem sempre alguém se inspirando em você, é. né? E isso não, não, não quer dizer que tá numa rede social. Às vezes é a pessoa que tá do seu lado mesmo, é uma pessoa que trabalha com você e tá ali se inspirando e você nem sabe, né? Às vezes uhum. nem sabe. Aí, quando você toma uma decisão dessa, que foi uma decisão a sua, foi extremamente sábia inteligente, é claro que as pessoas que estão ao seu redor vão ser impactadas isso é muito importante. Aí é onde tá o poder da influência. Uhum. Quando você usa essa influência numa... Como, por exemplo, uma, usa essa influência num, numa ferramenta que amplifica a, a forma de atingir as pessoas, que é uma rede social, por exemplo, isso tem muito mais força, às vezes, do que realmente o que falou. Um governante, um cara que vem além da política, que tá só recebendo dados, informações e jogando para todo mundo através da TV, né? Então, então tá, aí uma, tá aí um dos grandes benefícios de uma rede social, né? Utilizar uhum. essa influência que você tem para poder intervir na vida das pessoas. Essas
0: pessoas, né, que hoje elas são as pessoas são a própria marca, né? Ela elas têm uma representação social e muito forte e também tem o um papel também do, do treinador, é que ele tem seus alunos, né? Tipo ele é o ele é o mestre ali, né? Ele é o, o professor, que né? aí eu queria que o Jefferson falasse um pouco sobre essa relação, como é que está sendo o, os treinos Jeff, nesse momento, como é que está sendo essa relação com teus alunos, com experiência, essa experiência de, de um treinador que, tá, que tem que ser mais do que nunca um, um professor, né? E manter essas atividades, é, além de
2: todas as dificuldades. Voltar para voltar o início né, da, da carreira. É. É, Estou passando duas situações, né? Eu tenho muitos alunos de consultoria, que são alunos à distância, e eu tenho uns alunos aqui do grupo local, né? Então, local, eu acredito que 90% deles estão treinando em casa mesmo, não estão correndo na rua. Sempre tem três ou quatro que, que fazem uma corridinha, enfim, evitam postar no Instagram, estão ali fazendo o seu treino escondido, não estão recebendo treino, uhum. porque foi uma decisão nossa também de não fazer prescrição, né, enquanto grupo de corrida, e passamos a oferecer o serviço online, né, o treino em casa, então eles têm, na plataforma da gente, da do Instagram e do YouTube, tem treinos dia de, de do dia, na verdade. Segunda, sábado tá, tá rolando treino e aí mistura com treinos da academia também, que eles podem fazer. Então, acho que quase que 100%, sempre temos que podem, mas quase 100% é, aderiu à ideia, né? Isso foi o, o ponto super positivo assim, do grupo, inclusive das assessorias aqui de Recife. A gente, a gente resolveu se reunir online, né, os representantes das assessorias, das maiores, e tomamos a decisão juntos de bicho, a partir do dia tal, todas as assessorias vão parar, então aqui aconteceu isso, isso foi muito legal, legal é, acontece ainda de um ou outro, tá dando aula, mas assim, as grandes, acho que tem mais tradição aqui, e algumas pequenas que vão com a gente, todo mundo decidiu realmente parar de oferecer o serviço, e todo mundo decidiu que a partir do momento que estiver mais tranquilo, tiver estiver mais seguro, os parques voltarem a, a, a serem um espaço de atividade física, porque aqui tá fechado também, então não tem parque, não tá podendo fazer atividade física na praia, o pessoal acaba indo para o meio da rua para fazer, né, o meio da avenida, então a gente decidiu que juntos vamos parar e assim que estiver legal vai todo mundo voltar e voltar a trabalhar. Os meus alunos de consultoria online, como eu tenho alunos que moram em, em sítio, em gênio, em cidades, feito o que você falou, em que ainda não, não chegaram os casos da, da doença, então está sendo bem variado. Tem alguns alunos que correm, alguns alunos que correm no meio do mato, enfim, tem alguns que também estão fazendo só o treino em casa. Tem, Estão bem, então, bem variados, mas depende muito da situação local de cada um. Mas aqui em Recife, os alunos da gente, eles aderiram à ideia e estão treinando conosco de forma online.
0: Legal. isso é, esse é um, um ponto que comentou aí o pessoal que está é, correndo um pouco mais afastado, seja por conta da cidade. Eu tenho muitos amigos que são corredores de trilha, né? E eu acho que são, esses são os únicos que ainda estão se mantendo né? a, a, a correr. A gente comentou aqui que não é só sobre a proteção da corrida, né? Sobre quem você é dentro do grupo que você está. Né? E aí, em locais como aqui, eu não preciso, eu não estou em risco se eu adquirir o coronavírus. Eu estou em risco se eu, precisar de qualquer sistema de saúde, além é assim, daquela né? outro ponto ainda que eu acho ainda mais grave, né, porque uma irresponsabilidade minha pode gerar um dano a quem já tá exausto, lá dentro do do próprio do próprio hospital, né? Mas é claro. isso é bem complicado, mas que bom que em Recife as assessorias estão tão unidas aí fazendo esse trabalho, né? Eu acho que isso ajuda a, a um se, se, se fortalecer no outro. Né? Nossa, essa iniciativa no
1: coletiva Sim, realmente é fantástica. Assim. Eu confesso que eu ainda não tinha escutado nada sobre esse, um movimento coletivo né, de, de união, mesmo sendo, entre aspas, é, é, competidores ali, né, no sentido de concorrentes, né, é, mas é. mas nesse é. momento eu acho que é isso, a vida está acima de qualquer concorrência, né? e acho muito legal, muito legal saber, eu não sabia disso.
0: Ah, isso é... eu acho isso fantástico, aqui aqui assim praticamente hoje eu não tenho nenhuma assessoria, né? Eu não estou com nenhuma, não tô com nenhuma assessoria, minha última corrida oficial foi em agosto do ano passado, eu realizei um sonho Aí depois do sonho parece que eu acordei <risos> e aí Fiquei meio sem foco, assim, tô correndo totalmente despreocupado, super, super tranquilo. Mas um, eu tô vendo muita gente aqui de assessoria daqui ainda, uma vez ou outra na rua, fazendo postagem. E o que eu acho mais estranho, assim, para ser bem sincero, é que eu vejo treinador repostando o treino do aluno na rua, entendeu? Né? Aí, cara, nesse momento, assim... Tipo assim, se, se eu pensei naquela naquela assessoria um dia, eu hum. acho que eu já não Eu acho que eu faria a
1: mesma coisa.
2: É aqui acontece. Aqui acontece umas coisas bizarras assim, do tipo um ex-aluno de uma assessoria sai para correr com a camisa hum. da antiga assessoria, sabe? Meio que para dar uma alfinetada, essas é coisas de criança mesmo, né?
0: Caramba. É,
2: Bizarrices Então, tem assim, como as assessorias são muito próximas aqui, né? então os dois grandes pontes daqui de, de corrida é o Parque da Jaqueira e a Avenida Boa Viagem então basicamente ficam um do lado do outro e o que acontece é que três alunos de uma assessoria que estão correndo se juntam com mais dois de outra assessoria então, na semana passada aqui teve um assim, o um bafafá no, no, do comentário das assessorias foi um grupo de alunos de várias assessorias que se reuniram fizeram um longão e acho que foram 21 quilômetros por aí eles mesmos providenciaram um ponto de água tal, e se juntaram depois para tomar café da manhã então, assim, isso foi de uma bizarrice.
0: Nossa.
2: É, sem noção. E, e aí, como eu, temos assim, tem eu e mais uns quatro, cinco, que são muito antigos na corrida aqui de rua, né? então a gente diz, bicho, o que é que tá acontecendo? Então, alongar ele, ó, não tá recebendo treino, não tá sendo orientado pra isso, o que eu não posso é amarrar ele em casa hum. para que ele não saiba pra correr. Então, paciência, né? Hum. Então, a gente até pede. E eu, na verdade, eu até meio que ordenei ele. Ele ó, Correr na rua, a responsabilidade é sua, eu não vou lhe prender em casa, mas por favor, não ponha a camisa da Dona Kironi, não, não ponha a camisa da gente, porque eu não posso compactuar com, com um aluno que decide fazer algo que nós, enquanto grupo, decidimos não fazer. Então, isso é, é uma questão de lógica, né, na verdade.
0: O grande exemplo que tem é, lá em Recife é o Lula, né? O hum, Lula é um, um corredor. É,
2: Pô, velhinho tá
0: velhinho, virado em casa.
1: Tá... <risos> hoje ele... Saiu até no
0: Fantástico, né? É,
2: foi, Pô, exato.
0: Ele correu, se eu não me engano, somou hoje 610 quilômetros, eu acho, algo desse tipo. Ele tá
2: correndo todo dia 10 km dentro do apartamento. É, cara,
0: e o apartamento dele, se eu não me engano, é um, é um, um circuito, na verdade, do, do, do que ele faz de corrida, se eu não me engano, de 40 metros, né? Ele,
2: tipo, ele sai é, do quarto... Ele abre um a local, porta, um... né, da entrada... É, aí vai até o e, Rodo e pra gente e fica lá fazendo uns 40 metros ali rodando e que todo santo dia, desde que começou a quarentena, ele tem corrido 10km de ficar.
0: Ou seja, só não é por falta de. Se tá com vontade de correr, de verdade tem. É, como dá, correr, pra fazer,
2: tem né? como. dá pra é fazer, né? É meio louco. É. Eu digo, quando eu ligo pra ele, eu faço, Lula, tu é doido, mas, mas dá pra fazer, né? É o importante aí. E muita gente não consegue viver sem correr. É, aí eu, pô, mas tem tanta opção pra gente fazer, pra treinar, eu digo isso pros meus alunos, pô, a gente pode treinar em casa, a gente tem escada do prédio, com todo o cuidado ainda dá pra fazer, enfim, tem tantas opções, falo, ah, mas eu não consigo, eu não consigo, aí eu falo, bicho, tu já tentou uma vez, se quer? Não, então não é uma questão de não conseguir, você não quer, então se você não quer, vá pra rua, corra, faça o que você quer, é. assim, é de toda a sua responsabilidade, faça, agora, sim que tem opções, tem, a gente sabe que dá, mesmo num apartamento aí de 40 metros quadrados, apertadinho, é. Dá -se um jeito. Às se quiser um exemplo,
0: exemplo. É o link aí, ó. conheço o Lula. <risos>
2: é, exato. É, 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 é. Dois metros quadrados é suficiente para fazer muita coisa, pode crer. É. Então, eu tenho dado eu tenho dado quatro aulas online, assim, coletivas, né, toda semana. As primeiras aulas da, da, do dia da, da Unic são comigo, né, de segunda a quinta. E, assim, rara foi a, foi a vez que eu precisei usar um material. Geralmente é um colchonete e um cabo de vassoura, ou um colchonete e uma cadeira. E tá todo mundo treinando também. Eu tô destruído aqui e de quebrado com os treinos que eu mesmo faço pra galera, pra você ter ideia. É. Então, assim, dá pra treinar, dá pra manter uma rotina saudável, uma rotina de atividade física. Dá até pra ter resultado bom treinando. Sabe uma coisa? Sabe
1: que uma eu, coisa que eu percebi, assim? Primeiro, assim, que eu era preconceituosa, porque eu achava que corrida era atividade. Era a única atividade que. Que fazia suar, que, é, que, 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 me, desafia, que me desafiava, né? Que, eu, eu olhava para as pessoas fazendo aquelas ginásticas, que eu chamava assim, aquela ginástica parada, e eu falava assim: Ah, não, isso aí, isso aí é para quem está iniciando e tal. E eu comecei a fazer muito funcional agora, e eu vi assim, o quanto dá para ser muito pesado funcional. Eu, na minha primeira semana em oh. casa, eu estava com dor em assim, diversos diversas partes do corpo porque era um tipo de movimento que eu nunca fazia né então acho que Parece. isso também foi muito bom assim parar o corpo e colocar ele para fazer outro tipo de movimento muito que possível. normalmente no dia a dia a gente não faz né e eu ficava assim cansada e não querendo aceitar que eu estava cansada no início eu falava assim não eu não vou reconhecer que isso aqui pode de alguma maneira ser tão bom quanto corrida e tal. E, e depois de um tempo, assim eu, eu, assim, eu já gosto tanto que eu fico até pensando assim, gente, será que quando eu puder voltar a correr, eu vou continuar correndo? Porque eu já estou gostando tanto de, de, dessa atividade funcional e, e esses improvisos que a gente faz, né? Treino com vassoura, treino com mochila, treino com não sei o quê. Então, assim, a gente pode, é isso que você falou, Jeff, que a gente... Se a gente quiser mesmo, a gente consegue adaptar para qualquer uhum. estímulo e para qualquer coisa. É porque eu acho que o ser humano tem um pouco aquela tendência de não querer mudar, né? Querer ficar sempre do, do, do mesmo jeito. É exatamente é. Aquela coisa do status quo, né? Não, um, mudou uma coisinha, você já fica resistente, né? Mas que é possível, é possível.
0: Até a, as próprias provas, né? Elas estão mudando, né? Essa semana não foi oficializado ainda, mas fontes bem... É, bem Rio de Janeiro, fortes, né? Assim, Rio de Janeiro, é, já colocaram a maratona é. do Rio aí. Recebia essa fonte também. E passaria passarinho, desafio, velho. Tu tá, tá escrito, <risos> né? escrito, desafio, é. Olha aí, mas tá, tá, um, tá tudo certo aí para acontecer em, em, em outubro aí um desafio virtual, né? E também tem a maratona de Sim. São Paulo também que tá pensando em fazer uma corrida virtual para quem é de... a Conreds, que é a primeira ultramaratona também, vai Sim. ter uma edição virtual. E tem também a, a Zegama, que é uma prova que ela é extremamente difícil até de conseguir a inscrição, que é uma prova de, tri, de, de trilha, que acontece na, na, na Europa. E essa prova também fez uma edição também virtual, né? para que você consiga fazer e dentro de um... Dos, das suas condições... É, é, espaciais vou dizer mesmo assim dentro de casa na escadaria do seu prédio ou se você mora em casa você fazendo no quintal de casa né? então assim tô, até o próprio modelo do, do que a gente entendia de prova ele vem 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 mudando né um pouco né corrida é, assim, para mim, claro, na minha opinião, ela é uma atividade que ela dá, um, dá uma sensação muito boa, mas essa sensação ela é uma fusão de, 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 fisiológica e biológica que o seu corpo é, constrói, né? Então você pode acabar construindo isso a partir de, outros, de outro estímulo também, né? Uhum. E, e esse momento aí, pelo que eu tô, tô vendo, assim, vocês estão aproveitando bastante o universo das lives, né? Vocês estão uhum. bem aderentes, né? Como é que tá? É... Total. Como é que tá, Lilian? Tá seguindo é até as lives? Tem que
2: postar no Instagram, às vezes, você tá digitando alguma coisa, baixa um negócio de live, você clica é... sem querer, tá dentro da live, você sai, acontece direto. Não,
1: tá, eu, o plane, eu, que particularmente, tá, é, eu particularmente, assim, assisto muitas e muitas vezes não faço atividade junto, porque, assim, tem alguns treinadores e algumas pessoas que fazem em horário comercial e eu não posso. Mas eu anoto, eu fico ouvindo, assim, ponho meu tablet aqui do lado, fico vendo, anotando os exercícios. E quando a pessoa salva, eu volto depois lá para tirar alguma dúvida e faço treino. E, e, e assistindo muito também, muita live sobre atividade, nutrição. Outro dia eu vi uma de uma nutricionista, assim, é isso, coisas que no dia a dia, na vida corrida nossa, a gente não teria como fazer. A gente não teria como ficar uma hora sentado assistindo uma live sobre nutrição e esporte, por exemplo. E que agora a gente tem, né? Então, eu acho que a gente também tentar olhar o copo meio cheio e não meio vazio, né? E tentar usufruir do que, do que esse momento que é difícil, né? Que é triste, mas o que ele pode eventualmente trazer de bom, né? Então, a live, eu acho que é uma coisa, assim, que veio pra ficar. Eu agora tô meio viciada. eu acho que eu não sou mais viciado em corrida, não. Eu sou viciado em live agora.
2: <risos> Medo de você andar em casa e tropeçar numa, não, mãe. né? é. <risos> Tropeça e cai na nave. É. é. o que eu posso falar pra, assim, para quem é corredor, corredor é... Talvez seja, eu digo isso desde o começo da quarentena, talvez seja um momento de você esquecer um pouco a performance, né? esquecer um pouco o RP que queria fazer esse ano, é, e talvez tenta trabalhar é, valências ou qualidades físicas que você não conseguia fazer durante o durante a sua vida normal, digamos assim. Então, sei lá, quem tem uma rotina de 8 horas, tem filho em casa, tira aquela 30, 30 40 minutos, como você falou, Liliana, que vai na hora do almoço, dá aquela carreira na, na academia, treina e volta. E aí agora você tem a oportunidade de, de talvez trabalhar algumas capacidades físicas que você antes não conseguia, então, se falta uma força, tá na hora de trabalhar a força, se minha mobilidade não é boa, ataca essa mobilidade, se a flexibilidade tá prejudicando tua corrida, vai em cima dela, se tem alguma lesão, tenta melhorar essa lesão, tenta tratar ela, é um momento que o corredor poderia estar usando de forma efetiva para melhorar variáveis que ele não consegue durante a vida normal dele, porque ele só consegue o tempo básico de treinar e não fazer mais nada, é, e, e eu tenho feito justamente isso com, com a galera, eu, ó, vamos dar foco a outras capacidades físicas que estão inseridas dentro da corrida, mas sem correr. Então, eu tenho certeza que eu faço até uma brincadeira. que Todo treino que eu faço, eu faço a danada da prancha, né? Aquela que uhum. você fica lá, uhum. paradão. E aí eu digo, ó, quando a gente sair dessa quarentena, quem tiver fazendo menos de um minuto de prancha, tá lascado que eu vou passar só treino na esteira, <risos> não vai correr na rua nem na Mas assim, aproveitando o momento para Eu tenho alunos que sentem dor no joelho a vida inteira tá conseguindo fazer a aula completa, porque possivelmente não tinha força suficiente, eu uhum. só fazia correr, correr, correr e sentir dor e agora não tá sentindo dor, então é a hora da gente esquecer um pouquinho a performance, é, pô, até o Kipchoge não tá, não tá pensando nisso Bekele e Kipchoge ia travar um, um, um duelo na maratona incrível, que todo mundo tava esperando e eles mesmos disseram que não tá rolando o treino. Uhum. E o Kipchoge é Kipchoge, não tá ele treinando não tá, direito,
1: imagine... Quem bom, sou eu na fila do eu, Porque não,
2: você é. não pode descansar, né? Fazem, eles fazem dois treinos por dia, né? Eles têm o um treino individual, que eles fazem durante a manhã. E tem o um, um treino em grupo deles, que são os longos, né? Então, eles correm com, sei lá, grupos de 30, 40 pessoas ao mesmo tempo. Todo mundo ali dentro de, uma, de um pace muito parecido. E, só que não tá podendo aglomerar. Então, ele mesmo disse na entrevista, né? Não, ó, não tá tendo meu treino em grupo. Eu saio de manhã cedo, faço uma corrida só por manutenção, mas agora o momento é de pensar na família. Agora no momento é de pensar no meu país, na minha cidade. Pô, me arrepiei falando é. isso, porque de fato eu me emocionei quando ele falou isso, né? ele eu disse, Pô, se o que Show, que é o que show que tá falando isso. Hein, tá pra... é Jeff, <risos> pra <risos> querer ir pra rua, dar uma.. Da de ali. <risos> pois <risos> é, velho.
0: Então é. essa transição aí pro... que muita gente está falando do novo normal, né? O que é que vocês estão esperando para isso? Falei. É. Então, assim, eu,
1: eu acho que essa é, tipo, é a pergunta do milhão, né? Porque a gente é. vê né, as pessoas comentando, todo mundo em qualquer jornal falar porque no retorno não vai ser exatamente o mesmo normal que a gente tinha, o normal é um novo normal, enfim. Assim, eu confesso que eu, eu não sei como vai ser, mas eu acho que algumas coisas é, é bem provável que elas vieram para ficar, então essa coisa de atividades online, eu acho que é um mercado que eu acho que vai crescer, eu acho que as pessoas se deram conta de que é possível fazer exercício dentro de casa, é, que elas conseguem, mesmo em apartamentos pequenos, com pouco, pouco, é, pouco equipamento, né? Eu acho que elas perceberam. E isso, eventualmente, pode até reforçar um lado, porque eu acho que muita gente não faz atividade física sempre com aquela... Com aquela desculpa, ah, não tem tempo, ah, minha vida é corrida, ah, chego muito tarde em casa. Eu acho que para essas pessoas, por exemplo, é um caminho e elas podem ter descoberto esse caminho no meio da, da, da pandemia. Então, assim, eu acho que esse novo normal vai envolver alguma coisa dentro da tecnologia muito grande. Eu acho que isso é uma coisa que vai vir para ficar, especialmente, por exemplo, na minha área de docência. A gente já acha que essa, essa coisa da aula online, isso agora não tem volta. É, é claro que a aula presencial ela tem seu valor, ela vai continuar existindo, mas é, a gente vai passar por um momento aí que, que vai ter uma disputazinha de né, quem vai mandar, né, quem vai dominar nessa, nessa guerra, é, porque a tecnologia realmente veio e veio com muita força. Eu acho que a gente também, enquanto ser humano, sabe? Eu acho que... E eu quero crer nisso, eu acho que... Eu acho que é tanto uma, um, um desejo quanto um, uma crença mesmo. Acho que a gente, enquanto ser humano, a gente vai sair diferente, assim, é, mais preocupado, sabe, com o outro, com a gente, né? Mas também com o outro, com essa coisa do... O meu comportamento pode impactar a sua vida. O que eu faço, Liliane, né? Cidadã Liliane, pode explicar o que vai acontecer com você, Jéfter, com você, Marcos, né? Eu acho que essa mobilização que está tendo mostra muito isso. Eu acho que a gente vai, enquanto indivíduo e sociedade, acho que a gente vai, vai ser diferente. Agora, assim, não sei, sabe? Eu, eu também fico me perguntando, assim, como é que vai ser? O é, que, que eu vou fazer, assim, que puder passar aí e tal? Mas não sei, cara. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco também para ver como é que vai ser.
0: Legal. É complicado, né? A gente né? profetiza, é, né? É, Mas, é, o que mais é, tem é, são profetas, é, né? Nesse momento. É, é. <risos> Até porque o que não tá faltando também é tempo, né? Pra poder pensar, né? É, <risos> pra
2: pensar, né? Inclusive viajar na maionese. É. Você abre o Instagram hoje, o que... Cara, eu não sei... Eu devo ter clicado alguma vez em algum produto online na, na área de academia, velho. A cada duas postagens é uma propaganda de um novo normal que vem aí. Ou você se adapta, ou você morre. Aí eu fumo o que está acontecendo com o Instagram. Mas eu acredito que, que vai ter esse... esse, Na verdade, não é um novo normal. Eu acho que despertou na, na, na população a ideia de que também é possível pelo mundo online, né? Então, é possível fazer atividade física online e isso pode ser em casa. Eu não preciso me deslocar para a academia ou para o parque obrigatoriamente para poder obter ganhos para minha saúde através de atividade física. Então, com certeza isso vai ser um, isso é um, é um mercado assim, é uma ida sem volta, vai crescer, vai aumentar bastante. Mas eu acho que vai muito também do perfil. A gente tem, nós temos gerações, nós temos gerações analógicas ainda e consomem o, o, uhum. o, o serviço, atividade física, por exemplo. Então, quando eu entro em contato com, com os alunos mais velhos, o que eles mais querem é presença. Uhum. Né? Então, não, não é preenchido para muita gente esse bate-papo entre, entre a gente aqui. Uhum cada um na sua tela, né? E cada um dividido em três. Para muita gente isso não preenche. Então, eu acredito que vai haver uma adaptação, sim, para até para o público mais jovem, o público que é totalmente digital. Então, eles vão despertar para essa ideia. Hoje tem muito mais gente fit do que antes, porque as pessoas começaram a se cuidar nesse período de quarentena. É incrível como tanta gente que não fazia atividade física hoje faz, porque está conseguindo fazer de forma online. Isso está sendo um movimento super positivo. Mas eu não acredito que vai ser... Esse, essa mudança assim catastrófica como estão falando e vai tudo migrar para o mundo online não, eu acho que o ser humano ainda é muito carente de, de contato, ainda é muito carente de abraço, de, de, de afeto de, de carinho e de proximidade então eu acho que vão ter os dois caminhos, mas o, o caminho mais forte ainda é esse do do, do contato tete a você tá perto, tá do lado, de abraçar e tomar um café junto vai ter que passar por uma adaptação por um momento, né esse momento pós-quarentena ele vai durar um pouco ainda, talvez até até uma vacina aparecer e, e zerar esse problema e aparecer um próximo lá na frente. Mas eu acho que, que vão ter os dois. Eu acho que vai vai estar tá, migrar um pouco para o um lado online, mas acho que o, o presencial ele não vai perder sua força, não. Talvez ele até ganhe mais força, que as pessoas vão entender como a presença é importante nesse nesse período de, de, de afastamento e isolamento. Né? Então, acho que vai por aí. E como ser humano, eu, eu também... Eu tento acreditar que vamos sair melhores em relação a, a tudo isso que está acontecendo. Eu espero muito isso. Né? Eu, eu espero... Acho... A gente vê tanta polariza... polarização... conseguir né? evoluir, é política, né?
0: alguma coisa valendo.
2: Evoluir 10 aninhos aí em um, já está valendo muita coisa. Não precisa nem ser 50, 100 anos. Eu não evolui 10 só. Mas, assim, se não fosse tão polarizado como é, né? assim, o fato de você pensar diferente já lhe bota numa categoria de pessoas que são do, da esquerda ou da direita, são do político X do político Y, você não pode nem se, se expressar, não pode nem não, não eu não quero, eu acho como é, eu sou super criticado por ser empresário de academia e achar que tem que estar tá fechado quem tá em casa, super criticado aqui, nós fomos a primeira academia a decretar a quarentena e fechar, a gente levou lapada de tudo que é lado, depois todo mundo fechou e todo mundo tá tomando uma, uma decisão linda, maravilhosa, né, hum. mas antes hum. a lapada, só que eu, a gente acreditava nisso enquanto empresa, e era o mais correto a fazer, sabe? Então, a gente espera que, depois disso, talvez se diminua essa polarização do, do, do seu argumento, da sua forma de pensar, e que saiamos daqui um pouquinho melhor é. do que quando entramos, né?
0: Cara, isso é o que... É, eu acho que é, é o necessário, né? Porque a gente passar por uma situação... É. Tem, tem, tem um ponto aí que eu até, é até, se você pensar, é, pensar muito, talvez gere uma ansia, ansiedade muito grande, né? porque se depois de tudo isso aí não conseguir dar um passo à frente o que é que faria a gente dar um passo à frente né? é, só é uma situação um novo dilúvio né é, só um novo dilúvio é, né? então é <risos> reseta porque o negócio não está funcionando é. né? não, não tem mais jeito não a situação é bem é bem, é bem complicado então é isso se vocês quiserem aproveitar esse momento para mandar um beijo aí para a mamãe, para o papai, para o para a filhinha, pra fazer as considerações finais. Propagandas Não, também são Finalizando o programa da Xuxa, né? É. <risos> Propagandas também são liberadas. Aqui tudo pode. Ah,
1: eu queria agradecer, Marcos, pelo convite. Acho que é muito bom. Assim, Tem é, várias funções essa Obrigado. conversa. Obrigado, culpa nosso tempo a gente conversa com pessoas que têm estilos parecidos com a gente né ao conhece e acho que o mais importante que é a, a a mensagem de fica em casa né então ao relatar as nossas histórias e como a gente está se adaptando e como que a gente está lidando de alguma maneira, a gente também está transmitindo, acho que esse que é o principal recado, e, e por isso também eu parabenizo aí você por essa iniciativa, porque acho que toda iniciativa é bem-vinda nesse momento, se ela for para esse propósito né, de reforçar o quanto é importante ter essa responsabilidade coletiva, o quanto é importante a gente se unir nesse momento e respeitar essa, esse isolamento e tentar minimizar né, essa, essa taxa de contágio para que, como você falou, a gente possa voltar, ainda que não seja o normal de antes, mas voltar a um normal que seja um pouco melhor né do que esse confinamento que a gente está vivendo. Então, assim, parabéns, obrigada, adorei. Passou muito rápido. Eu olhei agora aqui a hora. Gente, já são quase 10 horas.
2: É, quase uma hora e meia, né, já? Foi, quase... foi Aí Começou
0: que era 8h20, olha, vai para quase 9 horas já aqui já. É, foi ótimo. Muito obrigada. Pô, legal, que você curtiu. Jeff, me agradecer os momentos finais que... aí da Xuxa
2: né? <risos> é, agradecer porque eu acredito muito que uma ação individual ela tem um poder coletivo muito grande então é ações feito essa de, de trocar ideia com, com pessoas que estão na mesma situação é até legal pessoas que às vezes até discordam da, da, da de opinião e isso traz um crescimento legal traz um aprendizado legal então eu acredito muito isso no poder que uma pessoa tem de influenciar o coletivo então, todo tipo de ação nesse perfil, é, ela para mim é valiosa. E quando você se propõe a fazer isso, é, posso dizer, é te parabenizar mesmo, porque tenho certeza que isso terá um impacto social, coletivo muito grande. Então é isso. Continua fazendo e é. a gente vai fazendo a nossa parte também, né?
0: Massa. Obrigado. Agradeço não só a presença de vocês, mas também é, ver que vocês estão fortalecendo essa, essa corrente, né? Que hoje é, sem dúvida, necessária, né? Então... Se cada um fizer o seu papel em sua cidade, em seu grupo, em sua família, por menor que ele seja, já já está fortalecendo todo, né? já está colaborando com o que a gente mais precisa agora, que é essa, essa consciência e aprimorar nesse senso de essa nossa empatia com o próximo, deixar de lado um pouco as nossas vontades e pensar no, no bem de todos. É isso aí, galera. Obrigadão mais Obrigada. uma vez. E Espero, é, no futuro breve, aí a gente poder voltar a, a conversar e, quem sabe, se encontrar para poder correr, né? No momento uma que uma corrida passar. de preferência. É, né? <risos> <risos> um pós-corrida, né? Aquela conversa né, que de ser é. pós-corrida. Em breve, espero tanto ir lá em, em Juiz de Fora, ter uma vontade de correr a Corrida da Fogueira, né? Que é uma das corridas mais uhum. tradicionais de é, Volto a é. correr finalmente a maratona Maurício Nassau, que eu nunca corri a maratona Maurício Nassau. <risos> Quando eu saí de Recife, eu, eu, eu cheguei a correr o 21, mas eu saí de Recife sem correr é, maratona ainda. Então, tem que voltar lá para fazer esse checkpoint aí, que, que é a maratona da cidade. Tem é que, que voltar. <risos> Beleza. Valeu, então. brigadão aí. Se cuidem. Obrigado. Saúde para vocês e para toda a família aí. Valeu. É Valeu, um abraço. Prazer, tá, gente? Um
1: abraço. Prazer. Um abraço. prazer. <laughs>